1: protagonista de la famosa película Nosotros los Nobles, denuncia que fue
2: violada por un director. Después de un mes o cacho de estar teniendo esta este abuso total eh, de, de su poder, acabé cediendo de cierta manera que me, me besara, que me, que, me, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara y en una de las, en una de las instancias este, me me este, me agredió violentamente este, y me... sí, me violó. Es que me cuesta, la verdad, me cuesta decir eso porque todavía no...
1: en fin. Mientras los tres candidatos más fuertes a la presidencia juran y perjuran que su lucha principal será contra la corrupción, a Rosario Robles le detectan desvíos por 1.311 millones de pesos a través de empresas fantasmas durante su gestión al frente de la Sede Sol.
3: Ya contesté, consulten mi Twitter, por favor. Primero, que es totalmente falso que Rosario Robles haya hecho algún desvío y que les pido que mañana a las 12 estemos en la PGR, que lleven sus pruebas, que demuestren su acusación. El que nada debe, nada teme. Yo aquí estoy con la conciencia muy tranquila. Escándalos de
1: corrupción empañan a candidatos y funcionarios sin que haya autoridad que los investigue de forma seria y comprometida. Y nadie así nadie. Más de 70 millones de mexicanos ya tenemos acceso 100% al Internet. La cuestión es que solo lo usamos para entretenernos. Son de gente que se vive en Guanajuato Y la bacha y el cerillo Tienen la jornada 5 de la Copa MX Y los primeros resultados De la conca champiñones Una vez más está el equipo completo Así que comenzamos con la sagrada misión De informarle porque aquí usted sabe que aquí Hoy que es Miércoles Hoy aquí No le explicamos la noticia con manzanas No Mientras los tres candidatos más fuertes a la presidencia juran y perjuran que su lucha principal será contra la corrupción, a Rosario Robles le detectan desvíos por más de 1.300 millones de pesos a través de empresas fantasmas. Esto durante su gestión al frente de la sol. Su abogado defensor está en la línea.
4: Claudita, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Y mira, decirte que mi comadre Rosario Chayito, como yo le llamo Chayito adorada, es inocente, inocente de toda inocencia, ¿Ah? y me molestan las dudas que se ciernen sobre ella, lo que es de veras gente habladora, envidiosa.
1: Pues detectaron un desvío millonario en Cedesol y Sedatu, y fue durante su gestión, licenciado.
4: Pero, Claudita, ya autorizamos a la SFP investigar todas nuestras cuentas bancarias y la evolución patrimonial de mi comadre Chayito Rosario Robles para que no haya dudas. Y mando un mensaje, comadre, por favor. Si me estás oyendo, confía, confía en la honestidad en la tuya, en la mía y en la de las instituciones mexicanas. Haremos lo que se tenga que hacer para...
1: Rosario Robles fue secretaria de Desarrollo Social... De diciembre del 2012 a agosto del 2015. Y de la sedatu, déjeme ver, déjeme ver. Pues de agosto a la fecha, son 1.311 millones de pesos los que presuntamente fueron desviados de estas dos secretarías a través de empresas fantasmas durante su gestión.
4: Sí, pero Rosario, mi chayito. Por favor no hagas caso de chismes y habladurías, yo me voy a encargar personalmente que las empresas fantasmas, digo, que las empresas que hicimos estén limpias de toda limpieza y pulcritud, a ver Almita comunícame por favor con los de la, esta, del, del, de la, la SF, to, to, entonces, Claudita, este, te dejo porque estoy al frente de un caso muy importante, mi comadre Chayito, yo la quiero mucho, tiene unas piernotas, y vamos a ir a audiencia, buenas tardes.
1: Desvío millonario, continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra, Duro y a la Cabeza.
5: Atención pueblo mexicano. Es inaudito. Los niveles de corrupción, que se están denunciando en vuestro sistema de gobierno, son como para derribar por completo al régimen. Por un lado, los gobernadores que están presos, y los que gozan de libertad, son tan sinvergüenzas que se dan el lujo de contratar a los abogados más caros del país, pagándoles con el mismo dinero con el que empobrecieron al pueblo. De las instituciones oficiales, la secretaria de Desarrollo Social, está siendo señalada como la autora de un desvío de, 4 mil millones de pesos, y si no me equivoco, esa secretaria es la encargada de hacer que la sociedad y su infraestructura progresen. Además, la Auditoría Superior de la Federación, detectó tranzas en la Cámara de Diputados, y el Senado, por un monto de 2 mil millones de pesos. Y, por si fuera poco, todos los candidatos presidenciales, salvo Meade, y AMLO, traen señalamientos de extravío de fondos, uso de dinero público y malversación. En pocas palabras. Vuestro esquema de gobierno está podrido. Es una maraña de suciedad y, salvo muy pocas excepciones, no debería seguir funcionando. Pero los únicos que pueden parar esto son ustedes, los verdaderos dueños del país, los ciudadanos limpios del... Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Más de 70 millones de mexicanos ya tenemos acceso 100% al Internet. La cuestión es que solo lo usamos para entretenernos. En México ya hay 71 millones de usuarios de Internet, es decir, 63% de la población que aumentó en 4% en 2017. Los usuarios de telefonía celular aumentaron 4% y el número de personas que utiliza una computadora bajó en 1.7%. Muchos con internet, ¿no? Pero la pregunta es, haciendo qué? Lo lamerás con las cifras.
6: ¡Ay! Ay, todos tenemos Face, qué padre.
1: <risa> no, no todos, no todos. Todos tenemos acceso a internet.
6: Para usar Facebook, Instagram, Snapchat, hoy Pinterest, Spotify, Chasam, hoy los llamo! ¿Quiénes lo usan más, hombres o mujeres? Ay, los hombres de 18 a 34 años son casi el 85%. ¿En serio? Mientras que el grupo de edad con menor uso son las mujercitas de 55 años y más. Ay, qué raro. Si sí, yo lo uso todo el día y la noche y hoy la madrugada y en mis ratitos libres. hoy en el trabajo y en el gym. hoy en el baño. ¿Y para
1: qué se usa más el Internet, Lola?
6: Las principales actividades son obtener información con un 96% y entretenimiento con 91%. Oye, para usar el Face Instagram, Messenger, Snapchat, hoy Pinterest, Spotify, Shazam, etc. ¡Oye, los amo todos! O sea, que se vaya la luz, el agua, sin wifi, en serio
1: Pues convivir, comunicarnos ponernos atención, vernos a los ojos
6: Ay, pues mandar fotos de nuestra cinturita y de nuestra carita Ay, esos me encantan, o sea mega amo las selfies en serio
1: Ojalá sepamos usar las herramientas para cosas que sean productivas para todos Continuamos en duro y a la cabeza
6: Ay, Glow, ¿viste el video de la carnita asada? O sea, ¿se va a hacer o no se va a hacer?
1: Les recuerdo que ya están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, infórmese.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Vamos con el reportero del barrio, trae la matazón de gente que se vive en Guanajuato.
4: ¡Sí! Montes, Alicante, pintos Oye, vato, vámonos en caliente, en breve, porque si no el tiempo nos come, ¿verdad? Ayer estuve platicando con un vato de León Guanajuato, camarada de hace muchos años, ¿verdad? Que trabaja también en la cuestión así de, ya sabes, ¿verdad? Y de repente me dice el vato, mira, reporte, estaba escuchando, ¿verdad? dice, no, no se trata de que grupos del crimen organizado, llámese le cárteles, ¿verdad?, se estén disputando Guanajuato. Se trata de eso, que la raza nos hemos vuelto muy violentos, dice. ¿Eh? Aquí en Guanajuato, cerrártele a alguien, ganarle el paso, atravesarte en una calle, no dejar pasar al... es motivo de que te peguen un balazo, dice. Así estamos de violentos. ¿Te acuerdas que ayer te estaba diciendo que habían matado a una pareja, a sus hijos, que habían asesinado a dos personas, etcétera, etcétera? Que en menos de, de, de 24 horas habían matado a 12 personas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este vato me dice... Estamos tan violentos ahorita, tan histéricos, tan alterados y tan armados, porque dice, aquí se consiguen armas de manera rápida, eh. No sé cómo, dice el vato, ¿ah, para que no vaya a venir a la policía a preguntarme. Pero dice, aquí yo sé que puedes conseguir armas rápido, tú te puedes hacer de una pistola. O un arma de la que tú más o menos tengas presupuesto, ¿eh? Y yo me acuerdo que hace unos años, hace fácil unos 10 años, más o menos, este Michoacán estaba así también, ¿eh? Michoacán estaba con la gente muy alterada también. Y balaseándose por cualquier motivo. Se, se matan, ¿sabes por qué se matan? Exnovios contra novios. O sea, una morrita deja a un vato, se pone con otro y el exnovio quiere llegar y darle de balazo al otro. Pues, así está de, de violencia ahorita. Vamos respirando por las narices, ¿verdad? <risa> Vamos respirando tranquilo, todo mundo, bájele mi raza, no, no amerita. Tijuanita, me acuerdo cuando se puso de repente así. Y pues la neta y en Tijuana, entre que son, <risa> entre que son polleros y son malandros, pues no se sabe, ¿ah? Pero bueno, ya. Oye, muñequito, y luego esto que pasó con la muchacha esa actriz de nosotros los nobles. Yo esa morra la miré en Los Héroes del Norte, ¿verdad? Que era una, una serie que yo seguía por, por la cuestión esta de los gruperos. <risa> Estaba buena Los Héroes del Norte. La morra dice, ¿verdad? O sea, también hay que maliciar la gente, hay que aprender a cuidarse, dice la morra. Miren, a mí me violó el director porque estudiábamos los guiones de la serie... Yo en la cama y él acostado a un lado mío acariciándome en la espalda, haciéndome así. ¿Ah? Y luego me daba besos y luego nos besábamos. Este, a mí no me gustaba, dice, porque me daba guacala, pero si no lo hacía, perdía mi trabajo. Y después, pues, él me violó. Ahí mismo, en ese momento. Oye, padre, neta, güey, no se podían ir a la cafetería. O sea, no, no le puedes decir a un hombre casado, ¿verdad? Un hombre serio. No le puedes decir, no, señor, no venga a mi habitación, aquí es mi intimidad, vámonos a estudiar a la cafetería, no pasa nada. Ah, no, tenía que ser acostados en la cama. Digo, yo, yo no estoy diciendo que la muchacha mienta o esté ah. malo, yo lo único que digo es que hay que saber cuidarse. No le abras la puerta a un extraño, porque aquí te voy a decir algo, ¿eh? De la mayoría de las morras que señalan que fueron violadas o que fueron asesinadas... Tristemente, te lo digo, tristemente, ellas le abrieron la puerta al, al violador, al asesino, ellas, ellas le, le confiaron, pues es lo que quiero decir, entonces, la neta, hay que aprender a desconfiar poquito. No, primero vamos a salir tantito Primero vamos a conocernos Primero vamos al café, primero vamos a la cerveza No, que café y cerveza tomo con mis amigos Yo quiero ir aquí luego del de volada No, pues si lo que quiero es conocerte Igual y a mí también me gustas, dicen las morras Pero primero, cuídense mis hijas ¿Cómo que le abre la puerta al director de cine Y se acuesta con él en la cama Y se deja besuquear y manosear por él Y luego dice, me violó No, pues tacañón, loco bueno, antes de irnos, va. allá en Palado de Ciudad Juárez, tristemente, ya encontraron al niño gringuito que estaba perdido. Sí está muerto. Lo encontraron allá en unos maizales abandonado el cadáver del chamaquito. Y presunto, fíjate, tenía tres semanas de que estaba más o menos, ¿verdad? Y, y luego ya lo hallaron, pero recién tirado. ¿Ah? El cadáver está recién tirado, no, no tiene tanto que... no, Una tragedia eso del chamaquito gringo. De nombre James le dicen James, pero que en paz descanse y gloria esté. ¡Corta! Crudo y
0: sin censura. ¡Duro y a la cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a ponerle play. A sus mensajes que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza, como nota de voz: 664486-6901.
4: Quiero mandar un saludo para todos los compas de Los Yunani Stay y también a los compas de Diagni de del Taller.
7: Cantan Coca. ¿Qué tal, amigos de Duro y a la Cabeza? Un saludito para todos los de Tonalá Para todos los de Nayarit Para todo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque Menos a la gente de allá de, de Tlahuacán, del río ¿Ah? Y un saludote para los de Tapalpa Para los de Talpa Y un saludo para el compa Black Panther Que vive en Santa Lucía de su amigo el colichi, bueno, colichi no, culichi, y mi compita que está aquí conmigo, que se llama el gitano, les mandamos un saludo al Black Panther, que es nuestro compita.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro ya a la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la Bacha y el Cerillo, que tienen los resultados en la Copa MX y la Conca Champiñones.
6: Dame.
3: La Bacha. La Bacha. La Bacha. La misma bacha la, bacha. la Bacha, la Bacha, la Bacha, qué huele con la Copa MX, ¡Ah! ¿Verdad? No que no se ponía buena. Eh. Mira los Electrorrayos del Necaxa aguardientosos de Aguascalientes derrotando a los murciélagos de los mochis uno por cero.
2: Y el resultado que ya califica a los hidrorayos del Necaxa lo que vienen siendo los octavos de final pero el que complica su pase así ya dramáticamente y está prácticamente con un piecito afuera de la Copa MX es la máquina del Cruz Azul que pató a uno con los alebrijes de Guajara.
3: No, Hombre, o sea, la verdad, una cuestión frusta, o sea, y la cruz azul goleada Que decían que iba a haber una cruz azul goleada Y no pues se acabó en cruz azuleada Más bien
2: Otro que tiene posibilidades De calificar ¿verdad? Es el Querétaro que le ganó 1-0 A los chicharrones y marrones De Sonora Que también tiene a los cimarrones pues ya contra la lona Ya también con un piecito Afuera de lo que viene siendo la Copa MX Junto con el cruz
0: azul
3: Monterrey sin sudar la camiseta Califica después de derrota dos por uno a los Dorados, que pues en ellos realmente fueron a tomarse
2: la selfie al estadio para decir, en qué bonito está. Ay, y de una vez despedirse de la Copa MX, ¿verdad? que todavía les queda una fecha pendiente, pero pues esto ya se está definiendo. Entonces Monterrey dentro, Dorados fuera. El León, ¿qué tal? Eh? 4-1 a los Cafetaleros de Tapachula. O sea que el León califica espectacularmente a los Octavios de final. Cafetaleros todavía tiene posibilidades de colarse y pues el León se cobra a las que le hacen en la liga. MX, eh, perdida una.
3: Y por ahí andamos arrancando la conclusión de esta jornada 5 de la Copa MX con los mineros recibiendo al Toluca a las 6 de la tarde y a las 7, la Jaiba Brava. Está recibiendo,
2: no, bueno, al Atlas Oh por Dios Qué horrible se va a poner eso, carnalito Pero mira te tengo una buena opción a las ocho y media de la noche Duelo Interuniversidades ¿Ah? Pumas en la UNAM en CEU Recibiendo a los Lobos guapos. No, pues
3: eso nomás hay que las guardias estén bien al tiro Con los de estos de las porras Porque, híjole, la neta, luego nomás van a eso Porque fútbol no va a haber, ¿eh? No porque haya 22 changos en calzones a la cancha Quiere decir que vaya a haber fútbol
2: y bueno, ya para cerrar todo este drama a las 9 de la noche, los tuzos del Pachuca reciben a los toros del Celaya, que por cierto, ¿eh? el Conejo Pérez está enojadísimo, canalito ¿Ah? Resulta que él se quería retirar en grande acá cuando fueron a, al Mundial de Clubes, pero pues los de la directiva del Pachuca le lavaron el casco, ¿no? Porque pues, digo, tener al Conejo Pérez es un imancito de taquilla, ¿no? Es de las pocas leyendas vivas que quedan de este fútbol. se Le lavaron el casco, ¡no! ¡Hombre, que es otro torneo más, hombre! Te vamos a dar minutos y no ha jugado ninguno. Él dice que él no se quiere retirar sentadito en la banca, que él quiere ver acción, pero saber cómo le va.
3: Y vámonos ahora a la conca Champiñol. ¿Qué le pasó al Tigre? Dios bendito. Venía ganando cómodamente, ...dos por cero... demostrando quién es el campeón de la Liga MX. Y luego.
2: Se le mojó la pólvora al gigante con cacafa. Al minuto 90 marcan penal a favor del herediano este de Costa Rica. sí iba 2-1 y al 93 cae el gol del empate. O sea, ¿qué les pasó? ¿Se están convirtiendo en el Cruz Azul o cómo? Bueno, juegos pendientes. El
3: Ame está contra el Zaprisa, que una vez fuera creo que de un mexicano. No me acuerdo de quién. Pero bueno... También ahí un, un, un toro va
2: a recibir a no sé quién. Un toro contra un güey. Tiene el logo casi igualito. El Tauro FC de Panamá contra el FC Dallas Gabacho. Pero ya cerrando esta jornada que se vienen siendo octavos de final partidos de ida. El Club Motagua de Honduras recibe al pintes de Caliente. A ver cómo se pone esto de la conca champiñones. Mañana le toca a la chivas. Bueno, canalito ya vámonos, no sin antes decirles que estos Juegos Olímpicos de este eh, año han sido los peores en rating de la historia. Y lo peor, como los gabachos van en lugar así muy regular, ni en el gabacho lo están viendo. Es más, en México lo pasa TV 11. Naya, Cristina Pacheco sale sacan sus análisis al final. Naya, ya! Ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
3: Hasta que me dejen a mí participar en patinaje de hielo artístico, les digo. Mm. ¡La mancha! ¡La
1: mancha! ¡La, mancha! la Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no le explicamos la noticia con manzanas, ¿no?